0: de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, commanda qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il interrogea. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le peuple, voyant cela, fit monter à Dieu sa louange. » Voilà, chers amis, frères et sœurs, je voulais vous accueillir avec euh, ce texte qui porte euh, en lui euh, bien des aspects de ce que nous appelons la bonne nouvelle et en particulier cette euh, interpellation de Jésus euh, qui s'adresse directement à Bartimée, à l'aveugle et euh, en lui demandant euh, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» précisément. Je crois que c'est tout à fait important de relever ce, <rire> cette interpellation parce qu'elle va poser finalement l'aveugle dans son identité. Véritablement, il se sent pris en compte comme un être humain à part entière et non plus comme un exclu qui est quelque part au bord du chemin en train de mendier. On lui pose une question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Jésus connaît, on peut le penser, la réponse à l'avance, comme tout à chacun, retrouver la vue mais le fait de poser la question, c'est peut-être la première fois que quelqu'un lui pose cette question véritablement, et cela touche son être profond, et le pose hein, dans son identité à lui, dans sa vie, véritablement. Et ça, je crois que c'est un des aspects de la bonne nouvelle, hein, Barthimée eh va suivre la marche de Jésus, il sera debout, il sera, euh, entre guillemets, euh, ressuscité d'une certaine manière. Alors j'espère que, au-delà de nos cécités spirituelles ou de nos infirmités, de nos questionnements, de nos doutes, de nos certitudes aussi, il y a une question qui résonne dans l'espace-temps et qui vient de toucher au cœur et qui résonne en disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi précisément ?» Précisément, j'espère que Dieu s'adresse à nous d'une telle manière que nous puissions répondre « et eh bien, voilà, moi, je, et voilà ce que je voudrais, ce que je souhaite. » J'espère que vous entendez tous cette petite musique à vos oreilles pour que vous puissiez vivre dans la foi, dans la joie, évidemment, et dans cette dimension du royaume qui nous dépasse tant. Alors, de même que Bartimée a suivi Jésus, eh bien, suivons-le comme nous pouvons, avec nos moyens, évidemment, et avec nos... Appartenances, de nos appartenances, que sais-je encore nos origines. Soyez tous les bienvenus dans ce temple du foyer de l'âme pour ce moment de culte qui est euh, un moment un peu particulier puisque euh, nous inaugurons là pour quatre dimanches ce qu'on appelle des cultes conférences autour d'un sujet hein, qui, euh, qui est ici, on enseigne l'humanité et qui tourne autour de, de l'humain finalement. Alors, euh, bienvenue dans ce foyer de l'âme alors je sais que, alors je parle de joie d'être en présence du Christ, et d'entendre cette interpellation qui vient du fond des âges et qui s'adresse à notre cœur et à notre vie, je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà et en sont particulièrement affectés, puisque malheureusement vous savez que Raphaël Picon est décédé jeudi dernier. Dire, et que c'est une perte très très grande évidemment pour sa famille à laquelle nous pensons évidemment mais à ses amis mais je pense euh, au monde libéral en particulier mais je dirais que c'est même ça dépasse ça dépasse largement hein, nos, nos cercles libéraux parce que c'est quand même quelqu'un qui avait un rayonnement euh, dans l'église en général et même en dehors de, de l'église et je pense, je pense que c'est vraiment une grande perte euh, pour tout un chacun euh, voilà je ne vous en dirai pas plus vous avez sans doute entendu ses conférences, lu ses articles dans Évangile et Liberté ou lu ses livres, je ne sais pas très bien, mais dans tous les cas, nous ne l'oublierons pas. Et je suis sûr qu'au moins la quatrième conférence qui est patronnée par le journal Évangile et Liberté, il lui était présent dans ce temple parmi vous. Et s'il n'y, est, s'il n'y sera pas physiquement, je pense que spirituellement, il y sera bel et bien présent. Voilà, je voulais. Je vais fermer la parenthèse de Raphaël, il n'aimerait pas qu'on en dise trop aussi, je pense, mais qu'on s'attache véritablement à l'essentiel, c'est-à-dire à la parole, au culte, à la prière, que sais-je encore. Alors je vous invite à prendre dans nos registres, nos cœurs te chantent, le, le, le psaume 25 précisément, les strophes 1, 2, 4 et 5 de ce, de ce psaume 25. Père, nous regardons à toi en cet instant parce que nous avons besoin de ta présence nous avons besoin de t'entendre et nous avons besoin de te parler Oui Père, nous sommes à la fois dans la joie d'être avec toi dans la peine que nous avons évoquée et voilà nos vies qui sont ainsi faites de moments de joie, de chagrin de grands moments pleins de lumière et de zones d'ombre. Ainsi sont nos vies que nous déposons à tes pieds avec des paroles magnifiques parfois, des gestes sublimes, mais aussi souvent des silences coupables ou des paroles malheureuses. Oui, Père, nous sommes devant toi, les uns et les autres. Nous sommes très divers les uns des autres. Et chacune et chacun d'entre nous vient avec ses questions, ses doutes, ses certitudes. Mais tous ensemble, nous sommes assis autour de toi, comme des enfants autour d'un maître. Oui, Père, nous sommes sous ton regard, un regard plein d'amour, de compassion, un regard de joie aussi. Un regard qui en dit plus long qu'un long discours et qui nous appelle à vivre dans la lumière de ta présence. Père, merci de nous avoir fait venir ici pour pouvoir te parler, pour entendre les témoignages des Écritures, du souvenir des anciens. Merci de nous donner l'occasion de réfléchir aussi sur ce que nous sommes, sur notre relation avec toi. Merci de nous poser ainsi, les uns et les autres, dans la dignité et dans ta lumière, qui donne du sens au monde et du sens à nos vies. Merci Père, et que ton esprit vienne nous baigner pour nous faire vivre en ta présence comme tu l'entends. Amen. Là, Je vous invite à partager deux textes aujourd'hui. Le premier, c'est le psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elles chantent ta splendeur. Par la bouche des tout-petits des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce donc que l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies Tu en as presque fait un Dieu Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Et avec ce texte, vous ne serez pas surpris, je pense, d'entendre un texte de la Genèse, évidemment. Au chapitre 1 de la Genèse, des versets 26 à 31. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre, et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes qui remuent sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. » « « À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. » Il en fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Père, merci pour le témoignage des Écritures, pour ce qu'ils contiennent d'enseignement, pour tout un chacun ici-bas. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 242. cent Oui Père, si en nous en remettons à toi et à toi seul, que nous trouverons la joie et le bonheur d'être en ta présence. Amen. Notre première conférence de ce cycle porte sur la dignité de l'être humain. Donc vous n'êtes pas surpris d'avoir entendu le psaume 8 avec cette question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies ?» Évidemment, qu'est-ce que nous sommes face à Dieu pour que Dieu porte son regard sur nous Quel intérêt avons-nous finalement Qu'est-ce qui fait que cela peut être écrit Et cette affirmation du psaume 8, elle fait écho à cette autre affirmation, évidemment, c'est celle que vous connaissez bien, c'est « Ici, on enseigne l'humanité ». Cette phrase est l'emblème du foyer de l'âme, elle donne une haute idée de l'humain. Une haute idée qu'avait le pasteur Charles Wagner, évidemment, qu'à lire toutes ces, hein, toutes ces œuvres, finalement, où cette idée de l'être humain qui doit être toujours élevé, qui n'est jamais perdu, transparée à peu près à chaque page. Alors, enseigner l'humanité, ça montre bien d'une part que l'humanité est digne d'être enseignée, et d'autre part qu'elle est humanité précisément parce qu'elle s'enseigne elle-même et qu'elle enseigne aussi autour d'elle et que par là s'exprime de la vie, une vie qui se transmet, qui évolue aussi. Alors cette dignité, évidemment, elle est marquée dans la Bible, va de soi, hein, et en particulier dans les deux textes qui ont été lus, le psaume 8 et puis le texte de la Genèse, où l'homme est créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas si cette parole n'a pas une pointe d'humour malgré tout, mais enfin elle est écrite et elle montre bien que, Dès, dès la première page de la Genèse, nous sommes posés là dans une place tout à fait particulière. Alors nous essaierons de euh, progresser là dans, euh, je dirais, la perception de cette dignité de l'humain euh, en trois, trois, trois moments. Premièrement, une dignité qui est héritée de l'évolution, une dignité qui est liée à la liberté, et puis la, la dignité et la conscience. Alors la dignité qui est héritée de l'évolution, je pense que ça peut vous sembler un petit peu bizarre d'avoir une partie là-dessus, mais sur les questions qui me préoccupent dans la modernité et et, euh, je dirais certains courants de la science, je pense qu'il faut poser cette question en accompagnant la, la science dans ses découvertes et dans ses idées parce qu'il y a tout un pan de la science qui a tendance à réifier l'être humain, ce que je vais vais vous dire. Alors, l'être humain appartient à l'ordre du vivant, incontestablement. Il est 100% biologique. L'être humain est organisé pour vivre. Les scientifiques insistent beaucoup sur ce fait aujourd'hui. Et Parole protestante, dans un numéro trop récent, je, sais, je, sais pas si c'est même, je crois que c'est même le dernier numéro, hein, euh, soulève cette question. Y a-t-il fondamentalement une différence entre l'animal et l'homme Et biologiquement parlant, la réponse est non. Entre un animal et un être humain, vous savez que la différence est, est minime. Je crois qu'il y a un chromosome entre nous et les grands singes, c'est comme une pécadille, quoi, je veux dire. Alors euh, d'où cette question, quelle est la dignité humaine qui permet de mettre l'humain à part Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, on a tendance à humaniser des animaux beaucoup. Et il y a beaucoup d'articles qui paraissent dans la presse hein, et dans la presse spécialisée scientifique où on va vous parler des sentiments des animaux, de leur organisation, de leur langage, etc mais aussi on a tendance à réifier les humains En particulier, Vous savez, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai quelques fantasmes hein, euh, dans dans mes préoccupations en ce qui concerne le transhumanisme en particulier, qui a tendance à euh, voir l'homme comme euh, une sorte de de grand Lego qu'on peut mettre à plat et puis remonter comme cela, euh, en bricolant les petits cubes du Lego s'il faut les bricoler, ou en en supprimant certains, en en rajoutant d'autres, etc. Donc il y a une vision comme ça de de certains courants de, de la science qui n'est pas sans poser problème, parce que ça imbibe petit à petit la, la société de, de ses idées, véritablement. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on vise aussi à humaniser les robots. Dans une revue que j'ai achetée euh, ben jeudi dernier, euh, pas plus tard que jeudi dernier, le soir, à la gare, euh, je tombe, j'achète une revue scientifique, de vulgarisation scientifique, et je tombe sur un article qui dit euh, « soigner un robot blessé ». Ce n'est pas réparer un robot cassé, bien entendu. Donc, c'est soigner un robot blessé. C'est-à-dire que euh, vous avez une humanisation de l'objet et de la chose. Alors, il y a des amalgames là qui sont importants, euh, auxquels il faut être attentif si on veut éviter que l'idée de l'homme soit vraiment mise à mal. Alors, la dignité elle est liée à des qualités ou des valeurs qui permettent de mettre à part, de distinguer. C'est plutôt positif, c'est très rarement négatif, hein, mais c'est vraiment plutôt positif. On est digne de confiance, on est digne d'amour, on est digne d'une mission, d'une distinction, on est digne d'être appelé aussi, d'appartenir à un groupe et que sais-je encore. La dignité implique le respect, un peu d'admiration, souvent elle se mérite, pas toujours. Alors, l'évolution biologique, elle est là, elle, est, elle a été définie par Darwin, vous le savez, par mutation des, des gènes, mutation qui est due au hasard ou à quelque accident, qui finit par mettre l'homme à part, en ce qui nous concerne. Alors, l'aventure humaine elle commence, si on peut dire, et c'est toujours très discutable, évidemment, mais elle commence il y a trois à deux millions d'années avec les Homo habilis, qui taille les premiers objets en pierre. En ce qui concerne le bois, on n'en sait rien, puisque le bois ne se conserve pas. Mais pour cela, pour faire un objet en pierre taillée, il faut penser l'objet en fonction de son utilité. Il faut se le représenter aussi, ce qui nécessite un pouvoir d'imagination et d'abstraction. Et ensuite, il faut tailler la pierre. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et si vous voulez voir l'habileté et l'intelligence de ces tout premiers humains, eh bien, essayer de tailler une pierre et d'en faire une hache, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Et donc, il est nécessaire de transmettre une technique, ce qui mérite un minimum de langage complexe. Oui. Alors, dès lors, l'aventure humaine est lancée, la station debout, le développement du cerveau, avec son 100 milliards de neurones, le langage les mains libérées interréagissent, permettant à l'humain de devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un être pensant, comme le soulignait Pascal, vous savez, qui disait « l'homme est un roseau, mais c'est un roseau pensant ». Descartes avec le cogito, là, le e siècle, là dit des choses qui sont fondamentales. Et ce même Pascal s'interrogeait sur les espaces infinis du ciel qui l'angoissaient quelque peu. Restons sur cette dernière affirmation de l'homme qui pense. Et qui réfléchit c'est à dire qu'il fait un retour sur les événements qu'il perçoit de ses sens quand il regarde le ciel qu'il réfléchit sur ce qu'il voit sur ce qu'il contemple ce qui nécessite une sensibilité à l'art à la beauté et bien quand il regarde le ciel le cosmos lui apparaît dans sa profondeur sa beauté et à l'homme à ce moment là à l'homme qui regarde le cosmos qui le contemple, eh bien, le cosmos pense, il se réfléchit dans le regard de l'homme, qui, en retour, ému par l'esthétique du spectacle, imagine, essaye de comprendre le monde, essaye de lui donner du sens. Peut-être un des rôles de la religion, de la science, de l'art et de la philosophie que de répondre à ces questions de l'humain. Et ce que je viens d'énumérer là, ce sont des activités qui sont spécifiquement humaines, Ma connaissance, les animaux sont peu sensibles à la religion ou à la philosophie, autant qu'on sache. Et alors c'est vrai qu'il y a un mystère de l'humain dans cette contemplation, dans cette cette pensée qui est là, de l'être humain. Réflexion aussi de l'humain sur lui-même. Qui suis-je Sur son passé, sur son présent, sur son futur et sur sa mort L'humain, si l'éternité lui échappe, essaye quand même de maîtriser le temps autant qu'il puisse, de prévoir en fonction de ce qu'il sait et de ce qu'il imagine, évidemment. L'homme est un être curieux, il cherche à savoir, il cherche à découvrir, il bouge tout le temps, et peu à peu il envahit la terre, il suffit qu'il y ait un horizon devant un être humain pour qu'il ait envie d'aller voir derrière ce qui se passe. Et l'homme cherchera toujours à se dépasser, il suffit de mettre un interdit devant un jeune, vous êtes certain il va chercher à dépasser cet interdit dire pour affirmer sa pensée, se réaliser, apprendre, vivre une expérience que sais-je que encore. Alors, fort de ces expériences et de ses savoirs, l'homme transmet ses savoirs dans le cadre de sociétés qui sont complexes. Il y a quelque chose d'unique qui met au terme de l'évolution l'homme à part. Hein C'est peut-être une forme de sainteté, évidemment, qui est, qui est là et qui distingue l'homme du, règne, du reste du règne animal. Alors c'est vrai que, comme je le disais, certains animaux communiquent entre eux, s'organisent en société, que sais-je encore, ont des gestes de compassion aussi, mais la différence quantitative est telle dans tous les domaines de ce type, évidemment, que cela devient une différence qualitative. La sélection naturelle, cher Darwin, a fait que l'homme est homme, et non plus seulement un animal. Mais c'est vrai que le mystère de l'animal qui pense demeure toujours. Alors La dignité humaine n'est pas que le résultat d'une évolution, je dirais, biologique, presque mécanique, hein, si je puis dire. L'homme a une dignité in fine qui vient de son adaptabilité. L'humain n'est pas sans faiblesse, et même il a de grandes faiblesses. Comme le souligne le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, le frère de Prométhée, ou encore l'analyse de Pic de la Mirandole dans sa fable qu'il développe dans son œuvre de la dignité, l'humain est créé en dernier, avec ce qui reste pour le créer, une fois distribuées toutes les qualités euh, aux autres animaux pour qu'ils puissent vivre. Et donc l'homme, par exemple, n'a pas de quoi se défendre, il n'a pas les crocs du lion, il ne court pas aussi vite qu'une gazelle, ils ne pas très bien et ils ne volent pas du tout. Et on n'est pas terrible. Hein enfin, les choses comme elles sont au niveau des performances. Non seulement euh, on n'est pas terrible au niveau des performances, mais en plus, comme je fais remarquer souvent, nous sommes des prématurés. Hein et gravement prématurés. Puisque vous savez qu'il faut euh, plusieurs années pour qu'un petit homme puisse vivre... Tout seul. Dans les toutes premières années de sa vie, un être humain abandonné meurt très très vite. Pas, pas le cas des animaux en général. Et moi j'ai vu euh, des brebis mettre bas, hein, des, des agneaux, et au bout de, d'une demi-heure, l'agneau il trottine autour de sa mère. Voilà, bon, ça. Voilà. Donc, euh, <rire> je veux dire, il y, a ça, il y a cela. C'est important ça. Ça a l'air de rien, euh, mais il est effectivement que s'il n'y a pas une éducation, Eh bien, pour accompagner cet enfant, pour lui permettre de vivre, de prendre son envol, il n'y a pas d'humanité. Qu'est-ce qui lui reste donc à à à cet être qui n'est pas très performant, qui est prématuré Eh bien, il lui reste l'exercice de la mémoire, de l'intelligence et un effort pour s'adapter au monde et transformer le monde autour de lui. C'est la marque qui revient à la place de Darwin. Et Darwin, c'était l'évolution bio, hein, des génétiques. Mais euh, la marque, ça va être l'adaptabilité, c'est-à-dire que vous savez que la girafe allonge son cou parce qu'elle euh, veut atteindre les feuilles qui sont dans l'arbre. Et donc, au fil des générations, à force de tirer sur son cou, ploum, 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 ça, ça ça donne l'animal que vous connaissez. Hein hein Et euh, donc, la marque est le, un des pères de l'évolution, évidemment, mais ce n'est pas tout à fait la même approche que celle de Darwin. Mais je pense qu'en ce qui concerne l'humain, ces deux approches sont très complémentaires. C'est la faiblesse de l'homme qui fait la force de l'homme, parce que l'homme doit relever les défis de la vie, ou bien il relève le défi et il peut vivre, ou bien il ne le fait pas, il disparaît. Alors l'effort de l'homme pour pouvoir vivre et s'adapter à son, à son milieu, à son biotope, si je puis dire, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est le pouvoir de comprendre, le pouvoir d'inventer qui sont autant de signes de cette évolution marquée par les idées de la marque finalement. Et ce sont aussi autant de signes aux réponses et de réponses aux problèmes posés. Par accumulation du savoir, l'homme progresse peu à peu et enrichit son espèce. Chaque génération a en sa possibilité tout le savoir, l'expérience de la génération précédente. Je ne dis pas qu'elle en fasse toujours un bon usage. C'est une autre question, évidemment. La question du problème du mal, que sais-je encore, ce type de problème, si vous voulez. Mais il n'empêche que nous sommes les héritiers directs des générations qui nous ont précédés, finalement. Alors si logiquement, l'être humain aujourd'hui ne change pas ou peu, culturellement, spirituellement, l'homme évolue sans cesse, plus ou moins rapidement. Il n'y a jamais eu de régression générale. On peut trouver dans, les, dans l'histoire, dans un moment de l'histoire ici ou là, des moments où euh, le, le progrès, les, les idées euh, régressent véritablement. Mais globalement, on est toujours sur, sur un train d'ascendant, si je puis dire. Hein, comme en économie où la ligne n'est pas tout droite, mais elle est un, un peu sinusoïdale, si vous voulez. Hein. Jamais de régression génère, euh, générale, mais toujours une marche en avant. Et bien sûr, in fine, l'éducation, l'enseignement au sens le plus large du terme, qui sont liés à, à cette exception humaine et à sa dignité qui suscite l'émerveillement. Et donc, Pic de la Mirandole, dans son livre sur la dignité de l'homme, écrit, c'est toute dans la première page, hein, c'est une grande merveille que l'homme. Hein, et, euh, et là, toute son œuvre va être marquée par euh, cet émerveillement, finalement. Alors l'homme qui arrive au bout de cette évolution, que je mène rapidement, vous pourrez tout discuter évidemment, hein, euh, l'homme est un être de liberté. La dignité de l'homme, elle se, elle se mesure, elle se voit, elle se vit dans, dans la liberté. L'homme est libre, il échappe au déterminisme biologique et aux instincts. Le monde animal, bien souvent, malgré les apparences, et puis les projections que les hommes font sur l'être humain, sur l'animal, l'animal est enfermé dans des comportements qui, qui sont parfois extrêmement efficaces et parfaits, hein, mais qui emprisonnent l'espèce, qui est soumise à ces comportements. Pour un exemple type, par exemple, c'est la complexité de l'organisation sociale des termites. Vous savez, hein, on est quand on regarde une termitière en coupe, comment ça fonctionne, c'est quand même assez génial. Il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, on est on est un peu sous le choc hein, de, de, de la complexité de la chose. d'autant en plus, ce sont pas des petites des petites des petites constructions. Hein, ce sont des trucs qui font 3 quatre mètres de haut. Enfin bon, voilà. Hein. Et donc on est on est toujours on est toujours surpris émerveillé à juste titre. Mais tout ceci est fondé sur des comportements instinctifs, finalement, qui laissent peu de place aux variantes du modèle et à l'adaptabilité en cas de changement du biotope, hein, de l'environnement. Tel n'est pas le cas de l'homme, l'homme qui, lui aussi, s'organise en société complexe, mais qui sont très différentes les unes des autres en fonction des lieux géographiques, des passés, des époques. Il est difficile de... On peut comparer toujours, évidemment, on le fait, mais entre une société d'Inuit euh, hein, du, Gro- du Groenland, une société africaine hein, de, du centre de l'Afrique, ou la complexité d'une ville de 10 ou 15 millions d'habitants, type Shanghai ou New York, enfin, que sais-je encore, on a là des, des exemples de sociétés qui sont très différents les uns des autres, et qui montre qu'il y a une, une adaptabilité au, au, au milieu, euh, aux, aux contingences finalement qui sont là, qui est quand même assez extraordinaire. Alors, évidemment, les êtres humains n'échappent pas à tous les instincts, évidemment, à la conservation de l'espèce, malgré les guerres, évidemment, les peurs incontrôlées, la volonté de puissance... La volonté de survivre, hein, on, a, on a ça en nous, hein, et évidemment, le, la reproduction, que sais-je encore, tout, ce, tout cela est, est très marqué par, par l'instinct. Mais cette souplesse d'adaptabilité que j'ai soulignée libère en grande partie de ces instincts animaliers l'homme pour qu'il puisse vivre une certaine forme de liberté. Et c'est vrai que cette liberté et la dignité de l'homme sont frappantes chez les humains et des philosophes euh, se sont penchés évidemment là-dessus très tôt, je pense à Protagoras qui dit que l'homme est la mesure de toute chose euh, euh, ou à pic de la Mirandole, évidemment que j'ai cité tout à l'heure qui s'émerveille devant devant l'être humain Euh, évidemment il y a ce mystère de de l'animal pensant dont je parlais tout à l'heure qui est là C'est vrai que la phrase de Protagoras, après la la parenthèse, je dirais, de la fin de l'Antiquité, du Moyen Âge, eh bien sera reprise par le dessin de Léonard de Vinci, que vous connaissez bien quand quand Léonard de Vinci dessine l'homme. À la mesure du cosmos, vous savez, dans le, dans, dans le cercle hein, précisément. L'homme est à la mesure du cosmos. L'homme est dans le cercle. C'est un homme monde euh, dont que, euh, que Léonard de Vinci a en mémoire euh, devant lui finalement. Et c'est pas pour rien qu'il va faire des portraits, qu'il va chercher des, dans la technique à améliorer, à agrandir cet être humain, etc. Mais c'est vrai que. Déjà dans l'Antiquité, au-delà de cette parenthèse du Moyen-Âge, il y avait une valeur de l'être humain qui était posée, qui était extrêmement intéressante déjà. Hein Je pense surtout aux citoyens libres, parce qu'évidemment l'Antiquité est l'Antiquité, les esclaves ne comptent pas, les métèques, hein, les étrangers sont à part, et les femmes, je suis désolé mesdames, mais elles ne comptent pas beaucoup. Mais euh, mais nous sommes dans l'Antiquité, évidemment. Encore que, je veux dire, j'ai chez moi deux reproductions assez extraordinaires d'un couple de de deux visages, un homme et une femme, un couple euh, qui qui représente des Romains de de l'Égypte. Et ces tablettes de bois ont été trouvées sur des cercueils, enfin des tombes du Fayoun, hein, euh, dans un cimetière. Là, vous avez des des visages qui sont terriblement expressifs, hein, euh, et très très beaux d'ailleurs, qui montrent que déjà dans l'Antiquité, l'être humain, son visage, son regard hein, a dû poser problème et faire poser la question, évidemment, à tous les philosophes qui se respectent de l'Antiquité, mais aux profanes aussi, tels que nous, euh, qu'est-ce que cet être humain quel, Quelque chose qui se passe Vous avez les sarcophages aussi, vous avez des couples qui sont là, qui, qui sont sculptés en bas-relief, ou des peintures murales, vous verrez des portraits aussi d'Antiquité, si vous allez faire un tour du côté de Pompéi, par exemple. Mais euh, tout cela fait un, 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 va résonner, il y aura un écho incroyable, de, déjà, de ces portraits de l'Antiquité dans l'art du portrait de la Renaissance, je veux dire. Vous voyez, le Moyen-Âge est une période à, 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 extrêmement riche, évidemment, mais c'est n'est pas une période dans laquelle l'être humain, en tant qu'être humain, dans son, dans son unicité, euh, a beaucoup de valeur. Ce qui compte, c'est la communauté, davantage, vous voyez hein Et vous n'aurez pas, il y a très très peu de portraits au Moyen-Âge. Il y en a deux deux portraits qui sont célèbres en France, c'est le portrait du roi Jean le Bon, je ne sais pas si vous le voyez, et puis de Charles VII. Autrement, par exemple, on n'a pas d'autres portraits des rois de France. On ne sait pas vraiment quelle est la tête du capé. Hein, euh, <rire> je veux dire, hein, on ne sait pas s'il si, hein, si avait les yeux bleus, marron, euh, que sais-je encore. Vous voyez. On, ne, on ne fait pas de portrait au Moyen-Âge, très très peu. Vous voyez. Alors, on discerne dans les tableaux religieux, en revanche, des personnages qui sont là dans, dans le décor du, du tableau, mais qui peuvent représenter des personnages réels qui existent, évidemment. Dire. Mais en tant que tel, un être humain, Pour sa valeur, pour son être même, n'est pas reproduit. Et en revanche, la Renaissance, c'est pas pour rien que l'humanisme, précisément, soit attaché à la Renaissance. La Renaissance découvre l'art du portrait. Hein Euh, euh, Non seulement des rois, des princes, évidemment, mais aussi du bourgeois. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le, l'être moyen, entre guillemets, est, est aussi euh, un sujet enfin, à, à, à une attention très très grande. Et qu'avoir les, les portraits de Léonard de Leonardo da Vinci, que j'ai cité tout à l'heure, mais de Cloué dans de Velasquez, on pourrait pour, pour faire une liste qui n'en finit pas, de, de grands peintres euh, du, du, enfin, du 15e, 16e, début du 7e, etc. Euh, tout cela témoigne de, de l'intérêt de l'humain dans, 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 dans son identité propre, ça va déboucher euh, avec la photo à, à une hypertrophie de, de cet individualisme jusqu'au selfie. Vous savez, les gens qui se prennent eux-mêmes en photo carrément. Vous savez, ils, ont, ils, se, ils se font eux-mêmes leur portrait. C'est dans les rues de Paris. moi hein. bon, les Japonais souvent ou, ou, hein, euh, ou d'autres touristes qui le font, qui se prennent en photo eux-mêmes tout seuls face à face à, je sais pas moi, Notre-Dame de Paris. Euh. Et malheureusement, face à la statue de, Jean, de, de Jean-Paul II, qui n'est pas une réussite. Hein. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais vous voyez, l'être humain peut porter un jugement sur ce qu'il fait. Vous nous intéresse, on fait partie de notre liberté aussi, d'une certaine manière. Voilà. Alors pour l'être humain, ça pose l'idée finalement que chaque être humain est unique. Vous voyez euh, Et donc a de la valeur, véritablement. Et que jamais, jamais, on ne peut pas, on ne peut remplacer un être humain par un autre. Et un être humain qui disparaît, c'est une grande perte. Et on dit souvent qu'un vieillard qui meurt, c'est un livre d'histoire qui se ferme, et, et une mémoire que c'est donc une richesse incroyable. Donc on ne peut pas homogénéiser non plus l'être humain, le rationaliser, je veux dire le, le chosifier. C'est quelque chose d'extrêmement grave euh, qui, euh, qui qui se pratique quand même malheureusement. Vous voyez, j'ai pris. Euh, j'ai, j'ai pris l'exemple de la peinture, mais si vous prenez la littérature, on pourra faire la même, le, la même comparaison, si vous voulez. Pensez au 19e siècle, par exemple, vous avez le portrait de M. Bertin, vous savez, de, hein, par Ingres, c'est ce gros bonhomme, là, vous voyez, hein, je pense, <rire> qui est assez extraordinaire, parce que Ingres a une précision assez fantastique, un coup de, un coup de pinceau, enfin bon. Et euh, bien, à côté, vous pouvez prendre la, en littérature toute la, la comédie humaine de Balzac, où, où chaque être et là, poser avec ses qualités, ses défauts, euh, ses calculs, euh, parfois, et ainsi de suite. Voilà, il y a cette unicité de l'homme, euh, cette liberté que, qui lui est propre, et sa conscience de soi, ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Hein? Et tout ça interdit donc à chosifier l'être humain ou à le rabaisser à des instincts animaliers. Je pense au camp de concentration. Vous savez, un des principes du camp de concentration, c'est de rabaisser l'être humain au rang de l'animal pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Vous voyez pour le le diminuer, le mépriser. C'était des techniques employées dans les camps de concentration et les manipulations mentales ou' sont très graves les injures ou les violences dégradantes toutes les formes de mépris et de racisme euh, ont, sont aussi inadmissibles tout ça ne peut pas être acceptable tout comme l'exclusion hein. vous savez que le, le problème un des problèmes des gens de la rue, c'est de ne plus se sentir humain voyez, hein. et lorsqu'on il est très important de leur faire sentir qu'ils sont des, des êtres humains qui ont de la dignité. Simplement. Même si ils en peuvent plus et même si ils sont, ils sont tellement, tellement mauvais qu'on peut pas les, les approcher, voyez, hein, c'est extraordinaire. Et Là, je pensais en écrivant ces lignes à, à l'association des morts de la rue qui euh, fait un, un, un vrai enterrement à ses exclus, un vrai enterrement avec des fleurs, un, un poème qui est lu, etc. Enfin, un accompagnement depuis la morgue jusqu'au cimetière. Je veux dire voilà. Et le slogan du, de l'association des morts de la rue, c'est Tout homme est grand. Tout homme est grand, c'est-à-dire que le dernier des derniers qui est là euh, en train de faire la manche assis sur le trottoir, il est aussi grand que chacune d'entre nous. Voilà, Il y a quelque chose qui fait que l'être humain est digne d'être un être humain, on n'a pas le droit de trafiquer, de de rabaisser cette dignité. Voilà, C'est toute cette richesse que l'on voit dans la littérature, qu'on voit dans la peinture et que sais-je encore, et qu'on voit peut-être aussi dans la religion évidemment. Alors, on n'est pas étonné de l'émerveillement depuis que de la Mirandole, euh, au début de la Renaissance, finalement, hein, euh, voilà, cet homme qui est une merveille car il lui est donné d'avoir ce qu'il souhaite et d'être ce qu'il veut. L'être humain est tellement libre qu'il peut être ce qu'il veut ou au moins chercher à l'être. Hein, ce sont ces qualités héritées de l'évolution qui permettent à l'homme de se faire lui-même. Il se fait lui-même euh, que dans une liberté Lui permettent l'éducation, l'enseignement et l'éveil de l'esprit. Même si les contingences sont là, comme par exemple sa naissance, qu'on ne choisit pas. Personne ici n'a choisi le lieu de sa naissance, ni sa date de naissance. hein. Et donc on est marqué euh, par cela d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, il y a des contingences qui sont là, même si la finitude humaine est là aussi, en particulier la mort qui nous bloque à un moment donné dans hein, dans notre vie et qui est là, à l'horizon de toutes les vies. Il n'empêche que l'homme exerce sa liberté en prenant du temps pour réfléchir, optimiser ses actions, sa vie et choisir, ce qui est fondamental. Parce que... euh, L'homme ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que cette finitude humaine, le fait que l'homme ait un temps court, l'oblige à réfléchir, à penser sa vie, pour ne pas gâcher le temps qui passe. Mais pour ne pas gâcher le temps qui passe, paradoxe, il doit prendre du temps pour réfléchir. Le fait de, d'être limité dans le temps nous donne du temps pour vivre. S'il veut se faire lui-même, comme le soutient Pic de la Mirandole, il est nécessaire que l'homme soit libre. Libre de choisir, car telle est la vie. Mais choisir, c'est compliqué, c'est évaluer, c'est savoir, au moins en partie, discerner, et puis c'est oser. Et seul l'enseignement, seul l'enseignement permet de choisir en conscience. Je veux dire, quelles que soient les techniques d'enseignement, on en discute beaucoup aujourd'hui, mais peu importe, je veux dire, mais quelles que soient les techniques d'enseignement, je veux dire, c'est, il n'y a que l'enseignement qui va nous permettre véritablement de choisir véritablement, et l'éducation d'oser, se dire. L'éducation que nous recevons est là pour nous permettre, en ayant reçu un enseignement, de pouvoir partir seul, d'oser, de quitter, finalement. L'ignorant ne choisit jamais. Et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Il obéit à ses instincts, ses pulsions, il est terriblement manipulable. Hein, le... Par exemple, on le voit avec ce qui est de l'ordre, vous savez, les théories du complot. Eh hein bien, les théories du complot, je pense que ici, ça ne va pas très bien marcher. Vous voyez <rire> Parce que vous allez dire « mais non, ce n'est pas possible, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, etc. » Donc il n'y a pas de problème, je veux dire. Mais je veux dire, sur des populations qui n'ont pas d'éducation, ou une mauvaise éducation, un mauvais enseignement, eh bien, les théories du complot, ça fonctionne très très bien, malheureusement, et ça manipule les foules. Vous voyez et donc là, la dignité humaine est terriblement abîmée. Toutes les dictatures le savent bien. Elles modifient toutes les... les ou elles bricolent, j'ai mis entre guillemets, ou elles suppriment l'enseignement des matières qui ouvrent l'esprit à la liberté, à la réflexion, en particulier la philosophie, l'histoire, tout ce qui touche à la culture générale, est mis à mal dans toutes les dictatures. Précisément parce que un dictateur n'aime pas avoir en face de lui les gens qui pensent et qui vont remettre en cause ce qui est dit, qui vont évaluer. Être libre, c'est avoir reçu un enseignement qui élève l'homme et lui permette de choisir sa vie. Je cite à nouveau hein, de de la dignité, « Toi, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. » Voilà, à partir de la renaissance de l'humanisme, l'homme est posé dans son ipséité, ni Dieu, ni bête, ni ange, il est à part, il est toujours autre, alors la dignité de conscience, situation paradoxale de l'humain dans l'ordre de la création hein, euh, qui lui confère une relation particulière à Dieu. Être à l'image de Dieu permet à la fois une proximité et une distance par rapport à Dieu. Proximité si on est à l'image, évidemment, on peut reconnaître Dieu, c'est pas de soi, mais le fait d'être à l'image, c'est bien préciser que nous ne sommes pas Dieu. Que donc, entre « nous ne sommes pas Dieu » et « être à l'image de Dieu », il y a un espace qui se crée, qui va permettre le face-à-face et la relation avec Dieu. Proximité et distance, le face-à-face avec Dieu. Dans la Bible, Dieu est l'expression de l'être. Le tétragramme sacré, Yahweh, se traduit, j'ai mis un point d'exclamation, excusez-moi, mais se traduit, autant qu'on puisse le traduire par « je suis qui je suis », ou bien encore, comme le disent les diaconesses, les sœurs, nos chères sœurs, comme on dit, « celui qui était, qui est et qui vient ». Hein, si vous allez assister à un culte à Versailles, un soir, un jeudi soir, vous entendrez cette expression qui, qui revient euh, très souvent. Il est l'expression de l'être, de l'être en devenir, etc. Et l'apôtre Jean, dans l'évangile, traduit cela par « egoimi », c'est-à-dire « je suis », que Jésus reprend souvent. « Je suis le bon berger »,« je suis la porte »,« je suis le chemin », etc. Enfin Bref, hein, tout au long de l'évangile de Jean, vous avez ce « je suis » qui revient régulièrement et qui euh, essaie de nous faire saisir qu'il y a quelque chose de de Dieu en ce ce personnage de Jésus. C'est ce « je suis » qui permet dans l'altérité un « tu » qui est adressé à l'autre de la part de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce qu'on a lu tout à l'heure au début de ce culte, hein, l'adresse de Jésus à l'aveugle, hein, euh, qui dans d'autres évangiles s'appelle Bartimée euh, Que veux-tu que je fasse pour toi, véritablement? Ainsi est posé l'humain face à Dieu et qui lui permet un retour, en retour, un je suis humain. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui es-tu? etc. Voilà. Je voudrais ceci. Voilà. Hein, finalement. Et dans le face-à-face avec Dieu, entre le, dans ce jeu hein, euh, du jeu et du tu, il y a effectivement ce, hein, ce euh, je, dirais je suis divin qui se pose face à un je suis de l'homme qui est là comme un être conscient finalement et qui est appelé à la conscience, conscience d'être face à Dieu, conscience d'être soi-même, de prendre de la distance par rapport à soi. C'est à partir de là que l'homme peut tisser des relations à l'autre, marquées par la relation à Dieu. Je me disais, quand j'ai relu ce texte, je me disais, il serait intéressant d'en discuter avec des athées. De dire, vous ne croyez pas en Dieu. Je veux dire, ça ne se discute pas, ce n'est pas évident, je veux dire, hein, de croire en Dieu. Et les libéraux qui discutent toujours les dogmes le savent mieux que les autres, peut-être. Mais il faudrait dire dire aux athées, essayez d'imaginer Dieu et une relation qu'il y a à Dieu quelque chose qui est transcendant, qui vient d'ailleurs, pour voir qu'elle peut être, à partir de cette relation que vous allez imaginer, qu'elle peut être la relation avec les hommes, finalement. Je crois que notre relation à Dieu conditionne notre relation euh, aux hommes. Et cette possibilité de cette relation s'accompagne de la conscience des limites que que l'autre révèle, hein, parce qu'il a ce que je ne possède pas et parce que j'ai ce qu'il n'a pas. Conscience de la finitude donc et de la mort au final dont on a déjà dit un mot. L'autre est le complément qui est nécessaire pour vivre, pour faire société, objet du désir et de l'émerveillement, veut dire eh bien, vous avez cette altérité qui est là dans le regard de l'autre finalement, hein, qui, cette distance, cet échange que, tel que Lévinas, le philosophe, la, 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 le décrit dans son œuvre, conscience de soi révélée dans le jeu et le tue avec Dieu qui permet la charité et l'amour, charité et amour qui permettent de dépasser la finitude. Quoi de plus émerveillant dans l'humain, si je puis dire, que des êtres qui s'aiment, que d'être aimé ou d'aimer, et de poser ainsi au-delà du temps, dans un moment atemporel, son existence dans l'éternité. Je voudrais conclure. Enseigner l'humanité. C'est donner à l'homme la possibilité d'être digne d'être humain, la possibilité de rêver les étoiles et le monde, la possibilité de s'émouvoir devant une œuvre d'art. Enseigner l'humanité, c'est transmettre de la culture et du savoir pour que l'homme puisse poursuivre sa route. C'est enseigner à l'humain ses propres limites pour que dans la complémentarité, il bâtisse des sociétés dignes de ce nom. L'humanité est le lieu de la charité et de l'amour, de la prise en compte de l'autre dans sa faiblesse. Vous savez qu'il y a une découverte récente en paléontologie d'un squelette qu'on a trouvé de je sais plus, quelques, dizaines, quelques dizaines de milliers d'années, d'un infirme. Quelqu'un qui n'aurait jamais pu pouvoir vivre tout seul. Dire que les hommes de la préhistoire l'ont pris en charge. Voyez, on se demande comment ces gens pensent, comment ils pouvaient s'aimer. Là ben, on a un signe assez fort, hein, quand même, de la compassion chez, les, chez nos ancêtres qui nous ont précédés de quelques dizaines de milliers d'années. C'est assez extraordinaire. Hein. Voilà, l'homme a de la valeur. L'homme a de la valeur parce qu'il est, et par ce qu'il est. Enseigner l'humanité, c'est avec Michel-Ange voir l'homme comme un cosmos. C'est voir l'homme pensant avec Descartes Pascal. C'est l'homme libre. Le Pic de la Mirandole, c'est l'homme de la tolérance avec John Locke, Pierre Baye ou Voltaire. C'est l'homme hein, qui euh, voit un frère dans l'altérité avec euh, Lévinas. Enseigner l'humanité avec euh, les psychologues euh, ou des gens comme Habermas, c'est voir l'homme ayant conscience de lui-même, de ce qu'il est. Avec un homme comme Kierkegaard, c'est voir en l'homme le chevalier de la foi. C'est aussi en enseignant l'humanité... Que l'on réalise la valeur de l'homme, son unicité, et quand connaissant l'écriture, la Bible, on réalise qu'il est enfant de Dieu, auquel il peut dire « tu » en affirmant « son propre je suis ». Et c'est bien parce qu'il est digne d'être homme que l'humain mérite d'être enseigné. » Voilà, avant de poursuivre ce moment de culte, je voudrais faire quelques annonces. Donc, Dimanche prochain, c'est Laurent Gadiubin qui prendra la parole pour nous présenter l'humanité de Dieu, la divinité de l'homme. De dimanche 7, toujours dans le même cycle, ici on enseigne humanité. c'est Jean Bobéro qui nous parlera de la laïcité et de l'humanisme. Et puis le dimanche 14, c'est Stéphane Lavignotte et non pas Frédéric. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est Stéphane c'est brusquement changé en Frédéric, mais euh, qui nous parlera de l'humanité de Dieu et de la diaconie. Ce dimanche 14, il y aura un repas qui suivra ce, cette, ce culte conférence, si vous voulez y assister, évidemment vous êtes à 100% les bienvenus, mais il faudrait vous inscrire sur le cahier qui est sur la table en sortant à gauche, qu'on sache à peu près combien, combien nous serons. C'est une choucroute, hein, je crois, c'est ça Voilà, si vous aimez la choucroute, c'est ça. Si vous ne l'aimez pas, vous venez avec un sandwich et puis Voilà. <rire> Moi, bon, je voudrais le dessert, mais voilà. Euh, et puis l'après-midi, euh, il y aura une conférence d'Olivier Lachaud sur euh, « En quoi Luther est-il humaniste ?» Avec un concert d'orgue après. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce dimanche 14 février, euh, inaugure un petit peu ce, que, ce qu'on espère un petit peu dans les cercles libéraux, euh, une journée euh, évangile-liberté sur, euh, sur Paris tous les ans. Voilà. Hein Laurent euh, Gagnébin, si je me trompe, tu me le dis. Hein <rire> si je dis des bêtises, tu me rectifies. Hein <rire> Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce cycle, pour ce cycle de, de conférences euh, qui est marqué évidemment par euh, Évangile et Liberté. Ah, évidemment, on peut regretter que le 14, le camarade euh, hein, Raphaël euh, ne puisse pas être là, évidemment. Alors... Les étudiants en théologie euh, me me font remarquer que dans l'année 2015-2016, puisqu'on est dans l'enseignement, je veux dire, ici on enseigne l'humanité, il y a des formations qui sont organisées par le service de formation de l'Église protestante unie en région parisienne. Poum Voilà, c'est pour pour tout un chacun, hein, je veux dire. Voilà, alors il y a des choses qui sont quand même intéressantes, je ne vais pas dire... Voilà des mots pour dire ma foi, euh, une journée pour préparer mon mariage, visiter ou pour grandir ensemble, témoigner au quotidien. Donc, il y a tout, enfin, voilà l'accompagnement spirituel. Il y a tout un tas de, de formations qui sont qui sont proposées. Il y a pas seulement euh, évidemment ce qui est proposé par euh, l'ibt l'Institut protestant de théologie, mais ah, vous savez, si vous lisez euh, Paroles protestantes, vous verrez que dans toutes les paroisses il y a des cercles qui réfléchissent sur des questions, sur la Bible, euh, que sais-je encore. Je vous rappelle, pour votre information, que euh, dans le sud de la France, il y a pas mal de groupes Évangile et Liberté, euh, alors qu'à Paris, il y en a qu'un seul, il est au Foyer de l'Âme. Et sachez-le, euh, parce qu'on n'est pas très fort pour la publicité, mais j'en profite là. Euh, on se réunit une fois par mois, c'était, c'était hier, hein, je suis désolé, hein euh, c'est pour réfléchir un petit peu sur le journal Évangile Liberté, sur les articles du journal, etc., donc voilà, et hier on s'est penché sur la question du mal, vous voyez qu'on n'a peur de rien, hein Je veux dire, mais c'est, c'est un grand moment de liberté et d'échange, je crois que ça vaut la peine de, de, ne, pas, de ne pas oublier cela, et soit, euh, si vous voulez prendre le train en marche, il n'y a aucun problème évidemment, euh, soit prenez cette idée pour, dans vos paroisses respectives, euh, lancer cette idée d'un, d'un groupe « Évangile et Liberté ». C'est quand le mois prochain Vous me posez une colle, là. Je préfère faire vous parler de la dignité de l'homme que que de mon calendrier. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Euh, Aidez-moi, là, les les membres du groupe. C'est le 13 février. Ouais, on va discuter sur l'article de Dani Noké, vous savez, sur le le, le le qui revisite toute la toute l'histoire d'Israël et, et, et de la constitution de, de l'Ancien Testament, vous savez, dans le cahier là qui, qui vient de sortir hein, et euh, Dani Noké c'est, c'est vraiment quelqu'un d'assez fabuleux hein, Je veux dire il, il réfléchit à ces questions de la constitution de l'Ancien Testament depuis euh, depuis euh, 20 ou 30 ans au moins quoi. Je veux dire il est euh, voilà, c'est quelqu'un tellement il est extrêmement sympa comme <rire> Voilà. Donc c'est le, euh, le, 13, euh, le 13 février, c'est ici, là, sur cette table-là, à ma gauche. Là. On se met au fond, là, tranquille. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre 10h30, 10h30 le matin. Oui, c'est le matin à 10h30. Voilà. Euh, j'espère que j'oublie rien. Toujours peur d'oublier quelque chose. Oui, je voulais signaler ceci aussi, ça concerne un peu l'ensemble que nous sommes ici. Il y a un concert à la paroisse de Luxembourg, un concert lyrique, avec une collecte qui est pour l'entraide médicale protestante. Je ne serais que trop vous conseiller de participer à cette noble action. Et évidemment, pour des raisons pour des raisons évidentes, compte tenu du coût des, des de la médecine de soi. J'ai rien oublié Non Il n'y a pas de contestation Bien, mais ben, On va... passer un exercice euh, difficile, qui est le moment de l'offrande. Et... Euh, on va chanter « À toi la gloire ». Alors hier, le groupe, précisément d'Évangile et Liberté, on a discuté « À toi la gloire » et puis on se dit « On aimerait bien chanter à toi la gloire ». Bon, alors, on se dit « On le connaît par cœur, etc. » et puis... Comment ça va faire comment faire le lien entre la dignité de l'être humain et à toi la gloire je veux dire. Et ce à quoi j'ai répondu une des, un des aspects de la dignité de l'être humain c'est de chanter de la gloire de Dieu précisément précisément. Et donc je pense qu'il est tout à fait indiqué qu'on puisse s’offrir pour les membres du groupe d'hier et pour tout un chacun ici présent le 205. Voilà, dans notre prière, évidemment, nous penserons à Raphaël, comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa famille, et tout particulièrement à ses amis. Pensons aussi à nos églises et au-delà de l'église protestante de france à toutes les églises du monde, puisque nous sommes dans cette semaine, dans la semaine de l'unité, mais cette unité n'est pas liée à une semaine, évidemment, ça va de soi, je dire, mais je crois que, il y a quelque chose là aussi qui est tout à fait intéressant dans, dans cette unité des chrétiens quand elle peut s'exprimer, et je crois qu'il faut l'exprimer le plus souvent possible, parce que l'unité n'a rien à voir avec la diversité, évidemment. Vous savez, moi je suis souvent beaucoup plus proche de certains prêtres catholiques euh, qui sont libéraux qu'avec certains de mes confrères pasteurs qui ne sont pas tout à fait libéraux. Vous savez, il y a des états d'esprit qui font que ça fonctionne et que les limites sont souvent très artificielles. véritablement, c'est comme ça, hein, je veux dire, mais euh, c'est intéressant de voir les autres vivre leur leur foi, comment elle exprime, et les interrogations que ça nous pose aussi à nous. Donc pensons, euh, pensons à, à, à ces églises euh, aussi en ce temps de, de semaine de lutte des chrétiens, et puis des églises qui sont persécutées dans le monde. Vous savez que le christianisme, à l'heure actuelle, est vraiment persécuté dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, hein, pas seulement dans les pays dont on parle le plus, qui sont les pays arabes à ce sujet, mais vous savez qu'en Inde en particulier, hein, le, le christianisme a beaucoup de difficultés. Voilà un autre exemple hein, de, 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 de ce type de questions qui se posent. Je pense que dans nos prières, il faut... Euh, Associer évidemment toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons, des des parents, des amis, puis des malades, des gens qui sont exclus, qui n'ont pas de nom, euh, auxquels j'ai fait référence dans dans cet exposé. Je veux dire, il y a énormément de choses, vous voyez. Il faut prier pour, pour la paix dans le monde, pour la justice. Et puis aussi prier pour ceux qui sont enfermés dans leurs dans des pensées bloquées et complètement intégristes et qui conduisent à des débordements graves. Euh, je pense que euh, il y a là des gens qui sont des victimes de manipulation de de, hein, de je dirais dépréciation de l'humain finalement et de perte de dignité au final. Il donc il faut pas aussi il faut pas les oublier cela aussi. Et il faut pas oublier leurs victimes ça va de soi. Tant et tant de choses à dire à Dieu dans notre prière. Voilà notre Père, toi qui es au cœur de nos vies. Ton nom est magnifique. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde. Donne-nous ta parole et la force de ta présence et que cette force soit au cœur de chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner aussi comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Voilà la petite musique dont je parlais, Au début de ce culte, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Eh bien, j'espère qu'elle va résonner à chaque instant de votre vie, dans vos mémoires, dans vos cœurs, comme nous disons, pour que vous réalisiez que dans le face-à-face avec Dieu, vous êtes dignes de ce face-à-face, vous êtes dignes d'être des êtres humains. Il y a dans cette appellation quelque chose qui est de l'ordre de la plus haute noblesse, finalement. Oui, vous êtes, nous sommes, des êtres humains, à part entière. Nous sommes des des êtres qui pensent, qui ont été formés, éduqués pour la liberté, pour la vie, pour la joie, pour le partage. Tout un chacun ici est porteur de ce mystère, finalement, qui fait la beauté, l'essentiel, l'unicité de l'être humain. Pourquoi, en partant de ce culte, ayez conscience de ce que vous êtes, de cette richesse qui n'exclut pas évidemment l'humilité et la modestie, ça va de soi, mais qui nous permet de bâtir une société meilleure avec toutes celles et tous ceux que nous rencontrerons. Je vous invite à vous lever pour vivre la bénédiction. Enfants de Dieu, dans le face-à-face avec Dieu, recevez la bénédiction. Oui, le Seigneur vous bénisse et vous garde les uns et les autres. Allez en paix dans sa lumière, allez en paix pour être les témoins de la de l'homme, car le monde a besoin de ce témoignage. Oui, le Seigneur vous bénisse et vous garde maintenant et à jamais. Amen.